0: 想要再体验更多、更刺激，不管是痛或者是爽这件事情，就是想要体验更多的那个情况下，我就会直接唰收场结束。那主要目的是因为我觉得有一点点遗憾留下来，才可以创造下一次训练的可能性。你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《跳跳诊疗室》，我是 Kentar。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 情欲互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。节目开始前，我先来回复 Apple Podcast 上面的留言。呃，第一则是阿赖，就是阿，然后点 L A I， 它上面写到希望 Kenya 老师不要气馁，嗯，也拼字拼错了，你写 Kenya， <笑>选字的时候要选一下。然后他底下留言说，听到推特的消息，很替老师抱不平，调教的影片给了我很多参考跟想象的材料，希望老师可以继续创作，一定继续支持。呃，谢谢阿赖 -like。然后第二个是。易文易，就是叉叉的那个易易文易，然后他标题写加油，然后里面写说我也是从推特上认识你的，加油哦，我们都支持你，谢谢你一文。然后最后一个留言是呃十二月9号的，哎我好久没回复上面的留言了，呃十二月9号有一个是 A 底线 BU 9， 然后他写说、呃、还是一样好听，温柔待人有他取到我。嗯，哦，他是之前有留言过的那位朋友，那他又再留了一次五颗星，谢谢你们，这是 Apple Podcast 上面的留言。那如果听众们有什么想要告诉我的话，因为 Twitter 已经没了嘛，我现在没办法再创账号了，在这个过渡期间，嗯，大家如果有话想要告诉我的话，可以到 Instagram 或者是 Facebook 上面告诉我。哦，对了，讲到 Facebook。呃，我这边有一个算是好消息吧，就是呃，我在 Facebook 上面开了一个粉丝专业，名字就叫做“调教诊疗室”，跟 p o c k e t s 的名字是一样的，封面照片跟 p o c k e t s 节目的照片也是一样，所以应该不难搜寻，欢迎听众们去追踪。如果有想到什么，或者是想要告诉我的，除了在 Apple p o c k e t s 底下留言之外，也可以到 Facebook 的粉丝页告诉我。那 Instagram 的连接也放在叙述栏里面了，欢迎大家追踪。那上星期刚创的那个新的推特账号呢，不出三天就又被官方停用删除了。现在我还在想办法处理啦，因为毕竟大多数的听众们还是从推特上认识我的，那人潮的上面，我就想说，还是尽可能还是再办一个新的账号。只是我不确定什么时候可以办成功，然后什么时候又会被删除，我真的没办法确定。总之，如果有新的动态，我一样会在呃 Instagram、Telegram 跟 Facebook 上面同步跟大家告呃同步跟大家说一声。基本上 ，Facebook 会拿来当做近况的更新的管道，像是新的 Parkes 节目或者是影片更新的消息，或者是如果近期有像是助手或者是呃相关课程的报名的话，我也会在上面说。那另外，如果大家想要看一些大人才能看到的内容的话，就直接加入 Telegram 的官方账号吧。相关的社群连接我已经放在 Parkes 节目的叙述栏里面，呃，每一集我都会更新。那欢迎大家追踪、按赞和分享，按小铃铛。总之就这样子喽。今天要聊的主题是关于虐这件事。这个主题会放在比较后面集数的原因，主要考量到得先让大家有一些调教的基础观念后，后再来进行玩虐，会对大家的调教之路比较順利。我自己在接触调教的过程中，虐是我接触捆绑大概第四、第五年才正式接触的。会这么晚碰触的原因，和大家应该跟大多数人的原因是很接近的，像是不知道从哪边开始，不知道安全界限要怎么拟定，呃，也不知道从哪个方式来进行虐会比较好。那今天我会分享自己的亲身经历，带领大家以一个比较安全的方式着手。降低虐玩可能造成的风险，也希望给大家一个参考。在开始聊之前呢，我想先给听呃听众们一个心理建设，呃，就是任何调教都有风险。呃，这个我已经讲过很多次了，但我还是要再讲一次：任何调教都有风险，不论你是主动或者只是被动方，都要理性衡量自己可以承受的范围，并且做好调教前的沟通，这样才能玩得痛快又安全。那这件事，希望听众们先放在心里面。今天我还是要借用一个呃调教实例来跟大家说明，就是虐怎么怎么进行。那今天要介绍的主角是一位玩街头健身的男大生，呃，我简称他为街健男孩，就是街头健身呃，缩写是街健街健男孩。相信经常关注我们动态的听众可能会知道这位主角，甚至看过他的影片。这件男孩是从今年四月来找我调教的。一开始我们进行的调教主要是以龟头则为主，不过他那时候也有表示说，他对于虐这件事情其实也有兴趣，只是没有尝试过，不知道就是能不能透过这次的调教那体验看看。所以在第一次调教的后半段，我就把虐乳的元素放进去，呃，只是没想到他的开关就这样被开启了。之后，我们的调教也多以虐为主轴。呃，接下来我就会分享接见男孩的成长历程，以及虐到底哪里爽，哪里不爽。呃、希望对有兴趣想要尝试的听众，以及想要理解为什么有人想要被打的听众，一些经验整理和参考。那我们就开始吧。今年三月初，接见男孩透过 Twitter 联系上我。当时他在讯息里面说，看到我有用一块白色的布料在进行龟头折，然后就引起他很大的好奇，就是他想要知道那块布料到底是什么，就是材质啊、触感啊之类的。然后他也蛮向往这样子的，所以他就填写了报名表，希望可能被采用。后来我们就约在西门町的某间咖啡厅碰面，才知道他是一位调教新手。过去其实没有太多的，诶、欸，应该说是零经验啦、啊，就是没有任何的 S N 经验。这方面的就是关于接触到 S N 的管道，就是这些，呃，不管是影像啊或文字这些东西，大多数都是来自呃成人影片或者是呃成人小说里面看到的。那里面就偶尔会出现一些调教情节，那他就是有非啊、呃，就算是蛮向往这件事情的。但是因为他没有亲身经历过，所以对于初次尝试还是有一些顾虑。后来在推特上观察一阵子我的调教影片后，才决定踏出第一步。在我们第一次面谈的过程中，我有掌握到这些男孩子一个重要的讯息，像是没有经验，想尝试龟头则，对虐有好奇心，事后可以继续硬，然后他本身有运动的习惯，然后力气很大。这些都是我透过聊呃，透过我们聊天的过程中，我获得的一些重要资讯，那以便我在就是安排后续的调教。那这样子的聊天获得的资讯呢，其实是对我们就是我们在跟第一第一次碰面的陌生对象要进行第一次调教的时候，呃，这些资讯是很重要的，可以在就是可以帮助我们在众多的调教手法中。找到，甚至是安排一份比较粗略的调教流程，才不会在调教现场的时候不知所措，感到茫然，然后也不知道怎么起头跟结束。那至于怎么样进行面谈沟通，可以收听我在第五集，呃，标题是，我看一下哦，呃，标题是《S N 新手必修课：调教前的起手式》里面的分享，那里面就有。谈到蛮详细的面谈技巧跟安全机制的沟通。如果对沟通技巧有疑问的话，也欢迎听众们在 Apple Pockets 底下留言提问，或者到 Facebook Inst,、呃、Ins、呃 Instagram 留下你的问题。那我们会再找时间尽快的回复你。面谈收集完需要的资讯后，在我们正式进行调教前，我就拟定了两个。调教方案，一个是安全的版本，另一个是算是调教极呃挑战极限的版本。在这边，其实我蛮建议大家在每次呃进行呃每次进行调教前，准备两到三个方案，那是情况使用以备不时之需。那安全的版本的内容，我通常都是以就是对方绝对可以承受的呃玩法，然后甚至是风险很低的玩法，这样我们就可以。按照这版本继续进行，但是我另外还会准备一个比较刺激的版本，像是挑战它的一些呃耐痛极限啊，或者是理智的极限这些。那我通常我就是这准备两个、两个两,个两到三个版本。那在安全版本的内容中，我是以简单的四肢捆绑固定，然后坐在椅子上，然后用木夹子夹奶头。然后再搭配就是他很向往的那颗呃那块白色布料进行龟头折，这个是安全的版本。在我进行第一个版本的过程中，我就发现接见男孩对木头夹子，就是我常用的木夹，没有感觉。那这里的五感其实是指那个夹子的力道对他来说太小了，因为我用手指捏过，然后也有用夹子夹，那我发现他对于就是那个反应，我觉得就是。就是无感的反应，然后我就拿出了极限版本，就挑战版本的医疗夹。那医疗夹的图片我会分享到 Facebook 和 Instagram 上面，听众们可以边听边上去看。那医疗夹的夹紧力道其实是非常强的，基本上我、呃、我们要用全身的力气去用力扯它，它才会松动。不过我不建议听众们这样做，因为用力夹的，就是夹子用力夹的过程中，有很大的几率会造成奶头的撕裂伤。呃，我们并没有想要让调教，就是我们并不是要在调教的过程中造成他身体的伤害，所以我们尽量避免这件事情。总之，后来我就换成，就把木夹拿掉，换成了医疗夹上场。然后我就在医疗夹，就是夹住它两边的奶头之后呢，我就用在医疗夹的下方勾住了各一公，快一公斤左右的铅球，所以是左右各一个一公斤的铅球。那个画面大概就像是，就是以前的港片，就是刘德华演的那一部，就是与龙共舞的龙虾装很像，就是那个龙虾的夹子夹住那种感觉。那两边的奶头顶端其实都被重物夹住，然后挂着。确定好夹子稳稳的夹住奶头之后呢，我就把注意调教的注意力转到屌上面，然后我就拿出了白色的弹性布料。呃，这块白色布料其实呃有不少网友有询问过，那它其实就是嗯，它原本是一件坤。那坤的这个写法就是呃，棉被的被旁边那个衣服的那个那个部首留下来，右边的那个皮字换成直军的军。那它的念法就叫做“昆”。在日本的传统季节中，其实还蛮蛮常看见，就是呃男性们会穿在胯下底下穿的那个丁字裤，那个就是“昆”。呃，跟我手上的这件“昆”其实是同样的物品，只是我用的“昆”算是现代改良过的版本，就是比较好穿脱，然后把它的绳子都剪掉了，所以只剩下前面挡住屌的那个布料。那它的布料。的材质其实很接近，就是我们平常在穿穿的那种运动服的弹性布料，表面上像是泳裤的那种光滑触感。那我就在布料上面先涂了一层润滑液，再放到就是接近男孩的龟头上，轻轻的包覆它，然后慢慢的用呃用那个布料摩擦他的龟头。那如果听众想要知道是什么样触感的话，嗯，你们可以。到你们的衣柜里面找一件弹性的运动服，然后依照我刚才说的方法，先在就是你要包覆掉的那一面，先涂一层润滑液在上面，然后再放到你的龟头上。那记得要慢慢的摩擦，让布料完整的摩擦到龟头的各个角落，然后持续至少三十秒钟以上。呃，相信你应该会体验到就是那种酥麻，麻到就头皮会跟着麻的那个感觉。呃，不要问我为什么会这么清楚。那随着布料来回的摩擦，那这件男孩就跟着，就是呃，反应就变得很剧烈，然后他的身体就整个开始挣扎扭动，然后不受控制。因为在面谈之前，呃，在面谈的时候就已经知道他力气很大，所以我就特别把绳子捆绑的力道加强，并且在就是肌肉的施力点上有处理过，所以他的力量会被力量会被放掉。那我就可以比较放心的任他挣扎扭动，但是他却没他却没办法挣脱。在他头皮发麻，然后屌液跟着堆叠爽感的过程中呢，我就停下手，把注意力转回奶头上，然后我就在几秒钟，大概是一两秒钟之内吧，就把夹子取下，两边奶头的夹子取下。那因为医疗夹其实夹得很紧，加上那个夹子也夹了一段时间了，所以他的奶头其实。就是被呃夹过变形，就算是蛮蛮严重的变形。这个夹夹子拿掉的过程中呢，其实会很有一股很强烈的痛感。在这个痛感的过程中呢，我就把我的两边呃左右手大拇指轻轻的按在他的奶头上，就是刚才被压过变形的奶头上，然后就开始揉捏它，那这些男孩的反应就变得更加剧烈。呃，玩夹子的方式其实关键不是在于夹上去的力道有多紧，嗯，呃，应该说也有关系啦。但是，呃，我觉得就是夹子要玩的好玩，除了夹的够紧之外、呃，当然是要他呃对方可以承受的范围。但是夹要夹一段时间，然后造成奶头微微的变形。然后变形之后呢，你因为你夹子拿总总是要拿掉嘛，拿掉之后奶头变形到恢复正常状态的过程中，那它是很敏感的，而且加上刚才夹过的那个疼痛感，现在才比较容易出现。那这段期间呢，就是在奶头变形到恢复正常的这个期间，其实奶头的敏感度会比平常还要强烈好几倍。那加上痛的感觉，它是会放大那个感官刺激的。如果你这时候在蒙住他的眼睛，其实他会就是被调教者，他的呃注意力都会放在就是奶头上，那这个感官是会在更加强烈的。那如果这个时候我们在就是恢复的过程中再施加一点点力道，不管是揉捏它或者是按压它，而这个感受其实会异常的剧烈。如果听众们想要体验的话，呃，我可以建议大家可以在家里自己试试看。那方法就是，呃，我们可以先找呃家里面呃夹子力道就夹力没那么强的夹子尝试看看，像是夹木片的木夹，就是我平常用的木夹，呃，这个可以在像是大创或者是一般的文具店找到，价格还蛮便宜的，一次都是那种十几个夹子，所以应该是大家都可以买得起的。那如果没有的话，或者是你急着想要体验看看，可以看看你们家的，就是塞衣夹上面有没有那个塞衣夹，塑胶的那种塞衣夹，然后你就拿夹子夹在自己奶头上不动。我建议大概过五分钟，就是你夹住之后过五分钟再把夹子取下，不要夹太短哦。比比如说你不要只夹三十秒就拿掉了，尽量夹比较久一点。那建议是三到五分钟，然后夹。夹完之后呢，你就赶快把夹子两边同时拿掉，快速拿掉。然后这个时候用你的手指去揉捏你的奶头、呃，相信你一定会体验到那种敏感度跟刺激度会比平常更加强烈的感受。但是这里千万不要用就是文具，呃、文具用品里面的蝴蝶夹，就是那种金属的蝴蝶夹，或者是那种工业的文件夹尝试。呃，因为这两种夹子，它的那个力道跟前端都比较锐利跟强烈。那这个，如果你用这个夹的话，可能会造成你奶头受伤。那我我这边不太建议大家这样做。那随着就是我把医疗夹取下的一段时间之后呢，那接近男孩的奶头其实那个强烈的反应就慢慢消退了。这个时候呢，我就故意再把夹子再夹回去，就用刚才的方式再继续夹回去。然后夹完之后呢，我就没有继续玩他奶头，而是把注意力再放回放回龟头折上面。那反反复复的进行，反复进行的方式就是取下夹子，然后揉捏奶头。呃，敏感下降之后呢，再把夹子夹回去，再继续做龟头折。那龟头折一段时间之后呢，再把夹子取下，再揉捏，然后再反反复复做这个过程，直到它受不了喷射。这个过程采用的感官刺激方式，其实就是保持在一定的兴奋度，也就是透过奶头和龟头则反复交叉的爽感堆叠哦，一直舌头打结，呃，奶头和龟头的爽感堆叠，在射精曲线大概底呃到达大概八九分之间呢，在瞬间用痛感压下那个爽感，就是把那个射精的那个曲线的快感瞬间。用那个痛把它压下去，然后压到大概剩下五六分左右，然后再继续堆叠那个爽感，不管是透过奶头或者是透过龟头折，那这样子反反复复的进行这一系列的动作，这其实和我在第七集分享的控射那档事里面讲到的原理原则其实是一样的，只是把快感降低的方式改用就是痛感取代，呃，反复进行的过程呢，主要是让。呃，被调教者的身体建立痛和爽是有关联的，也就是透过惩罚，也就是痛觉以及给糖，呃，就是快感堆叠这两种方式，来达到惩罚跟给糖的制约反应。这样的制约反应并不会在一次或两次的调教就达到很好的效果，而且过度的痛觉感受有可能会吓跑，就是调呃被调教者、呃，也就是会吓跑奴。而让整个训练的过程，呃，功亏一篑。呃，如何拿捏每次调教的下手程度和手法，就很考验调教者的观察力和技术。第一次调教戒禁男孩的时候，我主要的目的是测试他的身体承受度，就是耐痛的承受度，还有确认他的调教喜好。因为他那时候面谈的时候，只有说对虐是有兴趣的，但我不太确定是呃怎样的兴趣程度。主要的目的也不是要把它虐到什么样的程度了啊！我自己在每次进行虐这样的调教过程中呢，我其实都习惯留一手，主要目的是让奴在感觉嗯爽，但是总觉得好像还少了那么一点点，想要在体验更多、更刺激，不管是痛或者是爽这件事情，就是想要体验更多的那个情况下，我就会直接唰收藏结束。那主要目的是因为我觉得有一点点遗憾留下来，才可以创造下一次训练的可能性。那从今年四月起，这件男孩就固定每个月都会来我这边报道接受训练。目前已经接受了，应该是八次吧，七还是八次，呃的训练。那透过每一次，就是想要多一点糖。就要承受更多的疼痛，这样的方式建立起就是我们之间的调教默契跟信任。呃，这也是我自己在进行痛觉与快感制约的原则。那建议听众们可以从简易就是容易操作的方式，还有风险较低的手法开始进行，像是刚才讲到的，就是拿木夹或者是呃晒衣的晒衣服的塑胶夹夹奶头开始，或者是轻轻拍打自己的屌。在呃来创造那个痛觉，然后再配合你想要调教的对象，针对他们的敏感带做快感的堆叠，然后反复进行就是痛觉，然后爽感堆叠，然后再痛觉，然后再爽感堆叠这样的流程。等就是听众们的手呃手法熟练之后呢，就可以再慢慢增加痛觉跟爽感的程度，像是夹子的力道可以再增强，打的力道可以再增加。或者是捏的力道可以再增加，这样才能玩得久，也可以更掌握这样的训练手法。可能会有听众会问说，那接剑男孩现在训练到哪个阶段了呢？呃，上个星期就是上星期四，呃，我刚结束完今年最后一次的助手培训。那这一次的就是人体教具，呃，对，我每次都会找人体教具，就是找真人来实战示范。因为我觉得这样比较直接。那这次的人体教具呢，就是接见男孩。那助手们，助手们就很压抑说，说怎么有人可以打到，就是被虐到这样的痛，而且是嘶吼的痛，然后却一边高潮射精。呃，下课，呃，下课后呢，我就笑着跟助手们说，就是上次是我，我，我上次是把他打到淤青，然后他就高潮了，然后我们就结束调教。然后呢，我们就是每次调教完呢，就会很快地约下一个月的时间，就是先来敲定时间来训练。呃，我我其实有点刻意这样安排啦，因为我觉得，呃，找到一个合适的奴其实不容易，就是不管是彼此的喜好跟默契，我觉得这是需要时间慢慢堆叠的。尤其是在找虐这件事情的时候的对象就更少了，因为大多数人。不太喜欢痛嘛，所以当接见男孩，我发现接见男孩有这个潜力的时候，我就刻意栽培他这方面的算是喜好。然后经过就是这个大半年的训练之后，我发现他的确是越来越可以承受更多的痛，更多的呃极限的事情，所以我就会对针对像这样子类型的奴，我就比较少见的，那我就会特刻意安排好每一次的训练。那痛觉和爽感的制约训练呢，其实是费时又费力的。刚才听众们也听到，就是我从四月训练到十二月了，才好不容易，他对于痛这件事情是可以一边痛一边射，这是花了很长一段时间训练出来的。所以，如果听众们有心想要投入这块领域，就是虐这件事情的领域的时候，记得不要求快，把试着把目光放远一点。放长远一点，那把训练的时间总呢拉到，比如说半年，甚至是一年以上，这样的心理准备会对于你在进行虐完调教的训练的时候会很有帮助。今天我们终于碰触到调教更核心的内容，就是疼痛与爽感的制约。我之所以会开始接触这块领域，其实也和控制有很大的关系，因为制约训练本身就是一种身心的控制。呃，我很享受，而且越进行就发现那坑越来越大，大概就像跟摄影投入摄影跟养猫一样，就是一跳下去之后呢，只会越陷越深。如果你听完这一集，呃，你有什么样的想法，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们五星的留言或提问，同时分享给你身边对 S N 话题有兴趣或者是你想推坑的对象，也欢迎听众们追踪调教诊疗室的官方账号。那目前的官方官官方账号有 Instagram、Telegram、Facebook， 相关的链接我都会放在叙述栏里面，欢迎大家追踪、分享、按赞，还有开启小铃铛。最后，谢谢你今天的收听，这是调教诊疗室，我是 k e n t a 我们下一次在空中相会喽。